0: 今天呢，我们继续拍案惊奇这个栏目。今天要讲的这起案件发生在香港，主要犯罪人无论是涉案金额还是猖狂程度，港媒当初称他为“世纪贼王”，恐怕也不算太夸张。按照老张的想法，儿子张子强应该是成为一名裁缝的。老张的家原先在广西玉林。1 9 6 0年的时候，大桃港来到了香港，身无所长，只能在九龙的油麻地开了一间凉茶铺，勉强站稳脚跟后，把妻子和五岁的儿子张子强从老家接了过来。如今的油麻地已经和旺角尖沙咀一起组成了九龙最繁华的油尖旺区，但是在几十年前还是一片滩涂之地。居住在这一片区域的都是平民，三教九流，龙蛇混杂。张子强就是在这样的一个环境下长大的。为了补贴家用，老张还兼售赌马的彩票，所以店铺里经常有形形色色的人走进走出。张子强从小就耳闻目染了各种江湖轶事，又接触了不少大哥，没多久就心生向往，并且身体力行，成为了某位所谓大哥的小马仔。帮助沿街兜售赃物，或者传送一些物品或消息。有几次任务完成的不错，大哥难免要甩出几张钞票来打赏。尽管只是几张薄薄的票子，但已经让张子强发现，这样来钱要比父亲苦守凉茶摊要容易太多了。父亲老张没什么文化，信奉棍棒之下出孝子。虽然平时没有少毒打张子强，但至少还是希望儿子能够走正道。所以，托人把他送进了一家专做西装的裁缝铺，希望他之后能够学一门手艺，安家立业。一开始，张子强确实也是认真做一个学徒的。但裁缝铺经常会收到一些有钱人定制高级西装的单子，再加上跑腿去人家家里送衣服之类的经历，让学徒张子强的心态再一次产生了变化。他发现了一个他之前完全不知道的富人世界，原来有钱人的生活是这样的。面对这样的刺激，张子强得出了一个结论：有钱人的钱都是通过黑社会来的，只有干黑道才能快速积累财富，不然一辈子别想出人头地。张子强第一次被警察传讯的时候是12岁，当时他确实是有些害怕的，但很快那种恐惧感就过去了。16岁时，张子强已经有了第一次坐牢的经历，罪名是打架伤人。那时候，他已经是附近街区小有名气的混混了。张子强自认为拿得出手的第一案发生在一九九零年。那一年，三十五岁的他已经依靠炒香港房地产积累了一小笔财富。如果他能安心于此，将来倒也很可能是一个小富翁。但是，从小成长的环境以及他对发横财的痴迷，使他坚信。必须要用非常手段才能成就大富大贵。这一年的二月二十二日，香港爆发了一桩轰动一时的案件：一辆运送劳力士手表的货车在半途被劫，车内价值近三千万元的劳力士手表被劫匪洗劫一空。这一桩劫案背后的策划者就是张子强。此时的张子强不光手下有一批亡命之徒，更是得到了两位得力助手。一个助手叫胡书记，文化程度不高，但是喜欢看《三国演义》，尤喜权谋，是张子强踏入黑道的引路人之一，更是被认为是张子强的狗头军师。他的江湖绰号叫“腐鼠”。另一个助手叫罗艳芳，她是张子强的妻子，两人偶然邂逅，互相赏识，结为夫妻。罗艳芳虽然只有高中学历，但也比从小没有接受过正经教育的张子强要强不少。而且罗艳芳心思缜密，考虑周全，更是让张子强言听计从。劳力士手表抢劫案就是罗艳芳以安保公司文员的身份卧底套来的行车路线。劳力士手表作为著名的硬通货，销赃并不困难，所以让张子强获益不菲。而这次的抢劫也彻底打开了张子强心底的潘多拉魔盒，这样来钱也太方便了。1991年7月12日，张子强指挥他的团伙又做了另一件惊天大案。通过罗艳芳在安保公司提供的路线图，张子强带人在香港启德机场附近抢劫了一辆由这家安保公司负责押运的银行运钞车，绑架了押运员和司机等四人，将车开到僻静处，一共是抢走了 1.6 亿港元，这是香港有史以来银行抢劫的最高纪录。1.6 亿元的银行抢劫案让张子强的犯罪团伙兴奋不已，但也正是因为这次劫案，让香港警方终于抓住了张子强露出的马脚。警方顺着安保公司文员罗艳芳一次性存入银行四十一万元连号港币这条线索，挖出了张子强。他当初在抢劫成功后太过兴奋，摘掉了面具，被一位押运员看到了真容。此后，张子强相关罪名被判成立，入狱十八年。但罗艳芳因为证据不足而被释放。事实证明，罗艳芳确实没有辜负张子强的信任。他在外界花重金聘请了律师团队，针对警方在采信押运员供词时出现的程序瑕疵大做文章，并且塑造了张子强孝子遭受冤屈的形象，鼓动媒体大肆炒作，影响司法。结果，本应该入狱十八年的张子强，只关了三年就被宣判无罪释放。不仅如此，张子强还拿出证据说自己遭受了刑讯逼供，以及遭受了不公待遇，最终反而获得了800万港元的赔偿。这一戏剧性的结局不仅让外界瞠目结舌，也让张子强信心倍增。在没有死刑的香港，只要他有钱，有一万种办法可以逃脱法律的制裁。经此一案，张子强不仅没有就此收敛，反而野心比以前更大了。在他的眼里，要做的案子没有最大，只有更大。1996年5月23日傍晚，香港南区深水湾发生了一起绑架案。一辆豪华房车在行驶途中被几辆不明身份的社会车辆逼停，房车内的人被拿着 AK 4 7的绑匪强行架上一辆面包车驶离。被绑架的人是长江实业集团副主席李泽钜。他的爸爸是李嘉诚，而李泽钜是李嘉诚的长子。这是张子强策划已久的一场绑架案。至于为何要绑架李泽钜而不是李嘉诚本人，张子强后来给出的理由是“老爸给钱比较方便”。为了成功实施这个绑架计划，张子强甚至愿意与香港的另一大暴力犯罪团伙叶继欢集团结盟。叶继欢是当时香港的另一大暴力团伙头目。以在短时间内公开连续打劫多家金铺文明，他甚至嚣张到不戴头套，拿着 AK-47 在大街上公然与警察互相射击，一度震动全港，被香港警方列为头号通缉犯，悬赏一百万港元。五月十三日，叶继欢带着同伙潜回香港时被警方发现，双方发生激烈枪战，叶继欢腰部中弹后被捕。失去叶继欢这个帮手后，张子强并没有终止计划，而是伙同叶继欢的部下继续行动，最终得手。至于后来发生的故事，坊间各种版本已传得如同说书一般。大致的情况是，张子强浑身绑满炸药，只身前往李嘉诚的家里面谈判，开价二十亿赎金，而且只要现金，并且必须是旧钞。李嘉诚表示，全香港的银行可能只能拿出十亿现金。并且拿出家中的三千八百万元现金表示诚意，张子强最终同意打对折，在拿到十亿现金后，把李泽钜放回。在这场绑架案后，张子强一人分得 3.63 亿元港币。据说李嘉诚当时对张子强有几句建议，他对他说：“你拿了这笔钱以后，要么买长江实业集团的股票，要么海外投资，哪怕是存银行吃利息。”这辈子也花不完了。总之，建议金盆洗手。无论这个传言是否为真，但这种话对张子强这样的人来说是无论如何听不进去的。仅仅在一年多之后，张子强又策划绑架了当时香港第二大富豪郭炳湘，所价14亿元港币。讨价还价后，郭家出了6亿元赎回人质。两桩惊天绑架案后，香港富豪圈人心惶惶。各大保安公司保镖业务供不应求，一些富豪干脆就把家人子女送去了国外。绑架郭炳湘一案，张子强独分三亿元。此时他已经有了近十亿身家。按照李嘉诚的说法，只要遵纪守法，他这辈子的钱都花不完了。但张子强花天酒地的挥霍生活，迫使他不断需要搞钱。他除了大买豪车名表之外，曾经两天就在澳门赌场输掉过六千万元，为此他甚至曾计划在1997年十月绑架澳门赌王何鸿燊，但后来被警方识破而未遂。更重要的是，多次策划惊天巨案并获得成功，已经让张子强产生了一种超级自信。他认为在香港没有人也没有法律能够管得住他，但他似乎忽视了一道时间分水岭，那就是1997年。七月一日，一九九八年一月二十五日，一辆行驶在江门市外海大桥上的出租车被截停。这一次截停出租车的不是绑匪，而是警察。车上的两名乘客被要求走出车外自报姓名，他们一人称自己叫陈庆威，一人称自己叫陈树光。两人被带回派出所，随即就被严密看押，转移到了看守所。他们是大陆公安早已盯梢多时的重案犯，张子强和胡继书。在策划绑架何鸿燊失败后，张子强丝毫没有收手的意思，反而胆子越搞越大，甚至到了无法无天的地步。为了营救在香港赤柱监狱的狱友，他想方设法潜回内地，通过各种渠道买回了八百多公斤炸药、两千支雷管以及各种爆炸物品。准备炸掉吃住监狱救人。房间还有另外一种说法，说他购买炸药还要威胁爆破香港多幢建筑，勒索敲诈。也正是这次胆大妄为的采购行动，引起了内地警方的警觉。顺藤摸瓜之后，发现采购方是张子强犯罪集团。之前香港警方早已不断提供线索和情报，请求内地警方一起协助抓捕张子强。于是。由国家公安部刑侦局局长张金和广东省公安厅厅长陈少基亲自坐镇，一张恢恢天网在张子强及其党羽头上全面铺开。在抓捕张子强等人而召开的紧急会议上，广东省公安厅厅长陈少基表示：“不要把此案看成是一般犯罪案，这批疑凶在香港、广东猖狂作案，香港已经回归祖国，我们有责任缉拿他们。”共同维护粤港两地的社会安全。当时，张子强和胡继书已有所警觉，一直在珠海、深圳和江门等地四处流窜，试图干扰警方追踪。最终，他们躲进了张子强在珠海拥有的一栋私人别墅里，让手下从深圳开来一辆奔驰车作为行动工具。而这一切一直都在内地公安的掌控和监视范围之内。1月25日上午。预感到公安即将收网的张子强，让手下人开他的奔驰车离开别墅，自己和胡继书拦下一辆出租车向反方向驶离。不过，出租车很快就在外海大桥被早已等候多时的公安截停，张子强和胡继书两人落网。但抓住了张子强，只是走出了第一步。被称为“世纪贼王”的张子强，具有与警方对抗的丰富经验。也狡猾的掩盖了之前很多作案的证据，再加上香港与内地之间的司法差异，使得审讯工作变得非常有挑战性。而张子强内心也很清楚，只要自己死不承认，拖回香港，他就有一线生机，甚至有可能会全面翻盘。真正的较量其实才刚刚开始，在广东的看守所里。张子强曾开出过一千万元的价码。由于张子强犯罪团伙属于严重暴力团伙，且屡次犯下重大案件，所以武警广东总队高度重视，派出一百一十六名经过严格挑选的武警，对在押的张子强犯罪团伙进行了严密看守。即便如此，满怀信心的张子强一进看守所就曾放言：“一个月搞定他们。”为此，他曾向看守他的某祖姓哨兵开出了一千万元的价码，条件只要帮他向外界传个信儿。在坚信钱是万能的张子强看来，这样的价码不可能有人不动心，但换来的却是哨兵的拒绝和严厉呵斥。在审讯的最初阶段，张子强根本就不肯承认自己的身份，一口咬定自己叫陈庆威，并且表示自己根本不知道为什么会被捕。办案人员爆出他的详细家庭背景、地址以及妻子情况，并向他告知，公安机关直到弄清对象的真实姓名和身份之后，才开始计算羁押时间。张子强看过相关法律条文后，才勉强承认自己的真实身份，但对自己犯过的案件闭口不提，对办案人员大谈他的人生哲学、处事之道和致富秘诀。与此同时，办案人员也不急于主攻，而是侧翼包围。在逮捕张子强之后，内地公安经过半年的缜密侦查和撒网，先后逮捕了32名涉案人员，其中有18名香港居民。在这32名涉案人员中，办案人员先选取意志薄弱或认罪态度较好的人进行突破，慢慢掌握了张子强的大致犯罪证据。在掌握了大量犯罪证据之后，办案人员再开始强攻张子强，但采取的还是软硬兼施的办法。张子强说自己吃不惯监狱的伙食，要求自费购买鲍鱼、西点、水果。办案人员破例满足了他。张子强说自己每天进入牢房前必须先抱头下蹲，这样呢，在其他房间的马仔面前有失颜面。办案人员也破例允许他无需下蹲。办案组甚至委派了一位李姓同志专门负责张子强的生活起居，满足他的一些合理要求。但另外一方面，办案组也在不断敲打张子强。张子强在监狱里有恃无恐的一大原因是他自认能定他罪的只有非法持有、收藏、贩运枪支弹药这个罪名，在香港法律里最多判十四年。他又没有前科，还能够从轻发落。但办案人员把《中华人民共和国刑法》摊在张子强面前，和他逐句解释。非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。在让张子强认识到自己是可以被判死刑之后，办案人员还告诉他，虽然你是香港居民。但你购买爆炸物、抢劫、杀人犯罪行为发生在内地，属于刑事犯罪，而不是民事犯罪。内地有司法管辖权。嗯、在连续几个月的工薪之后，有一天，张子强忽然要求单独和负责他生活的李姓同志聊天。在聊了整整一个通宵之后，他要求睡了两个小时。审讯重开之后，他从两件绑架案开始，全盘招供。世纪贼王。终于低下了头。一九九八年七月一日，香港回归一周年，时任国家主席的江泽民发表了专门讲话，其中有一段话被香港不少媒体重点报道。话是这么说的：，近来在香港也在澳门，有一些罪恶势力无恶不作，严重损害了公众利益和投资者的信心。我相信香港特区政府和澳门当局有能力依法打击这些犯罪活动，切实保护公众和工商业者的人身、财务安全。我们也将会给予有力的支持和配合，而绝不会坐视恶势力的猖獗。在此之前，已经有不少港媒陆陆续续爆出了张子强已在内地落网，但很多报道都是捕风捉影的推测，与事实出入很大。江泽民的这段讲话。让不少媒体都推测，张子强一案的侦破工作应该已经取得了重大进展。果然，一九九八年七月二十二日，新华社公开发布了一条消息。消息是这样说的：新华社北京七月二十二日专电，记者从公安部获悉，近日广东等地公安机关破获了一个由香港和内地人纠合而成、跨地区作案的严重暴力犯罪团伙。主要犯罪嫌疑人张子强等18名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。经公安机关缜密侦查表明，这个犯罪团伙自1990年以来，在内地和香港实施了多起严重暴力犯罪事件。1998年1月，这一犯罪集团从内地向香港走私800多公斤炸药、2,000 余枚雷管和500米导火索，预谋进行恐怖、绑架、勒索等犯罪。1995年1月11日，在广州、深圳杀人、抢劫两起。1996年5月和1997年9月，金在内地多次密谋策划后，在香港持枪械绑架人质，勒索巨款16亿多港元。1991年6月和1992年3月，在内地秘密谋划后，携带枪支偷渡到香港，抢劫了观塘协和街、深水埗大埔道的七家金店，劫得金饰价值700多万港元。张子强等涉案人员已对上述犯罪事实供认不讳。1998年11月12日。广州市中级人民法院对张子强犯罪集团四十三名罪犯进行宣判，判处张子强、陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉寿死刑，剥夺政治权利终身。宣判完毕，张子强等二十九名被告不服，提出上诉，要求从轻或减轻处罚。当时，香港的一些律师和学者认为，张子强不应该由内地司法机关审判，而应该移交回香港。但香港司法部门表态。张子强许多犯罪活动均在内地发生，内地司法机关对张的审判是有法可依的。1998年12月5日，广东省高级人民法院对张子强上诉案进行审理，对张子强等36人非法买卖、运输爆炸物，非法买卖、运输枪支弹药，私藏枪支弹药，走私武器弹药，绑架、抢劫、窝藏一案作出终审判决。维持了广州市中级人民法院对张子强、陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉涛等五名主犯的一审判决，并根据最高人民法院的授权，依法核准其死刑。宣判后，包括张子强在内的五名罪犯被依法执行枪决。张子强被枪毙时是四十三岁。张子强被枪决后，有香港媒体找到了他的母亲进行了一次采访。他的母亲叫邓细妹，当时已经是82岁了。记者问他，他认为到底是什么害了他的儿子？邓细妹回答了四个字：嗜赌如命。确实，张子强从小就沾染上了赌博恶习，终身都没有改掉赌博的毛病。来钱快，去钱也快，几千万、几千万的往澳门赌场里送。但造成张子强如此人生结局的，真的只有赌博吗？曾以张子强案为原型创作二十集电视连续剧的编剧周丽君，在接触了大量第二手材料后，写过一段话。他说：“因为穷怕了，所以当好日子真的到来，他的母亲并不过问这份富裕到底是从何而来，他心安理得的住进了豪宅大屋，大大方方的将大包赃款拿去银行洗白。”满心欢喜地向左邻右舍夸耀自己的好福气，得意洋洋地接受亲朋好友对独生儿子的恭维。事发后，他以老妪之名向特区首长恳请网开一面。面对记者，他大讲自己的强仔是多么多么的重亲情，多么多么的孝顺。实事求是地说，护子心切是每一个母亲的本能，你很难去苛责一个文化程度不高的母亲做出的行为。但至少我们可以知道，把张子强的所作所为全部归结于嗜赌成性，这显然是不够全面的。当然，把他的问题全部归结于家庭教育的缺失也是片面的。事实上，在一个正常的社会里，发生一桩惊天大案或者绑架案，不能说是不正常，但接连发生劫案和绑架案。作案人为同一个人，且一直能够公开逍遥法外，甚至还能被宣判无罪，甚至获得政府赔偿，这确实有些匪夷所思了。以张子强1993年那次被宣判无罪为例，他妻子重金聘请的律师团队自然是找到了相关法律的漏洞，整个判案过程，我相信也是尊重法治精神的。但我不相信，在整个一套的环节中，当时的香港司法系统中会没有一个环节掉链子或者被腐化。张子强孤儿寡母的故事当然能打动很多人，我相信张子强也肯定有很多孝顺母亲的感人故事，但我不相信当时所有的香港媒体煽情报道的时候都是尊重客观事实，而不是有时候为了吸引眼球而抓小放大。恶向胆边生，胆子不会是平白无故打起来的。他必然是尝到了甜头，看到了机会，才会慢慢膨胀，以至于衍生出的恶能够无边无际的扩张，最终到了匪夷所思的地步。所幸张子强这样的大恶在关键时刻终于被制止了。希望的是，那些未必有张子强那般夸张的中恶和小恶，也不再会有生存的土壤。回顾张子强案，固然会唏嘘这个悍匪的胆大包天。但要吸取的教训，绝不仅限于他这个人本身。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。